0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam as sociedades e não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Tudo bem? Tudo firmeza, cara. Como é que está a nossa querida Porto Alegre, nossa Havana do Sul? Está é cada dia mais isso aí ou não?
0: Pior que eu acho que está um pouco menos. O Tiago sabe, sabe dizer mais do que eu, que acompanha mais política local. Mas eu vou dizer que o clima está muito agradável. não sei se o Tiago, está aqui junto conosco, concorda. Está muito bom.
2: Querem me chamar, ou eu já saio falando. Não, eu te chamei, mas. Seja... Já... Então tá, então seja muito bem-vindo, Thiago Bertelli. Muito obrigado, eu não vou cortar e vai sair assim, né? Não. <risos> <risos> uh, cara, tá um pouco quente, eu tô com um ventilador aqui, porque não tá tão agradável assim, não. E eu não posso abrir a janela, porque senão entra um barulhão, então eu tenho que fechar tudo, legalmente o ventilador, mas, enfim, tava... quando eu saí do trabalho por volta da cidade... Mas eu não perguntei no clima, graus. né?
1: Eu perguntei no clima se a cidade está sóça, né? Porque existe sóça quente e sóça frio,
2: né? Vou, vou, vou entrar, vou sair agora da meteorologia e vamos para <risos> <risos> a política. Uh, cara, essa semana saiu um estudo uh, falando que Porto Alegre é a sexta cidade em que mais vale a pena empreender no Brasil. Uh, ganhou alguns lugares das últimas edições para cá, então, aparentemente, está havendo algumas melhoras. Uh, cara, os últimos dois prefeitos, tem o, o atual e o anterior, eles têm feito algumas coisas, têm aberto um pouco mais a economia, feito algumas coisas de desburocratização, está dando uma melhorada, tipo, está longe de ser bom, bem longe, mas se a gente comparar com o que era cinco anos atrás, a cidade está bem melhor.
0: Eu acho que tem que eleger a Manuela D'Ávila para resolver isso aí, botar de volta Porto Alegre no seu lugar de Havana. De
1: aquele, aquele, aquela boa Porto Alegre do passado, aquela que a
0: gente tá tem bom. orgulho de...
1: O, mas o pessoal que está nos ouvindo, mais de 80% está nem aí para Porto Alegre. Então, assim, eu estou preocupado com por, Porto Alegre, empresa a minha empresa fica em Porto Alegre, mas o resto eu estou nem aí. E os meus amigos queridos estão preocupado. Mas hoje a gente vai falar de um tema que, meu Deus do céu, uh, o Tiago deu a dica desse livro. Uh, eu não conhecia o livro, eu, eu não havia lido o livro, sabia da existência dele. Que livro bom! Que livro legal, Tiago. Assim, primeiro, deixa eu te agradecer, que eu curti demais esse livro. Eu gosto do autor, mas não conhecia. Aprendi demais, assim. É, é, é como é bom quando tu pega um negócio para ler, assim, e tu aprende uma coisa nova e melhora, assim, né? Porque tu te sente meio que um bosta, assim, porque, pô, como eu não sabia isso? E, e mais, dá vários links para um monte de coisa. Meu Deus, é o sim. livro deve ter umas 40 páginas no fim, só de indicação para que lado ir, de é bibliografias e tudo mais, de biografias de pessoas contrárias e favoráveis. Cara, é muito bom, muito, e foi muito bem escrito, assim, também, eu gostei, é de fácil leitura. Não sei o é, que você eu, achar
2: assim. De um eu, eu, eu acho que a gente vai discordar em alguns pontos no que tu disse Eu gostei okay. da leitura, mas nem tanto. Eu tenho algumas críticas, algumas boas críticas, na verdade. Mas eu acho que a gente tem que deixar isso para depois e primeiro, e os recados únicos iniciais.
0: Então, pessoal, vocês querem empreender? Precisa empreender para fugir da CLT. Oh, dá para até rimar, viu, Júlio? Criar <risos> <risos> um jingle. Um é, é um pesado. jingle da DBI. E daí, é DBI Contabilidade. É a contabilidade para ajudar você a empreender nesse Brasilzão que é um emaranhado de leis e regulações. Então, você precisa de uma boa contabilidade que já ajude a construir o negócio que vá sobreviver a tudo isso e pense a contabilidade de uma maneira nova. Né? Então, Fica a dica: DBI Contabilidade, arroba DBI Contabilidade no Instagram e pode procurar eles e falar a palavra tapa, que eles vão te dar quatro meses de isenção de honorários e abertura gratuita da empresa. Então procure a DBI e construa o seu futuro. Pessoal, curtam
2: o episódio
1: que ele está muito bacana. Uh, a gente não esmiuça o livro, assim, capítulo por capítulo. A gente mostra, a gente tenta apresentar a ideia do livro, que é muito boa. Então, uhum. assim, a gente não vai exaurir as ideias do livro. Querem mergulhar nos coletivismos de direita, leiam o livro, que é muito bom, que é, que é interessante, tem as nossas percepções também. Uh, e coletivismo de direita é algo que existe. Se alguém é de direita e está dizendo que coletivismo é coisa de esquerda, Ouça um episódio, leia um livro para fazer seu, os seus argumentos, mas, ao meu ver, é uma coisa bastante lógica, que existe coletivismo de direito e ele tem que ser debruçado e trabalhado.
0: De acordo. Fora isso, querem ajudar o TAPA, querem ajudar a palavra da liberdade nesse país tão carente dessa palavrinha mágica, dessa ideia, dessa coisa transformadora que é a liberdade. Então, ajude o TAPA, apoie se é o nosso sistema de doações, que a gente recebe doações, é como a gente mantém as luzes uh, ligadas. Então, muito obrigado a todos os nossos apoiadores e os nossos patrões, que pagam um pouquinho a mais para poder fazer perguntas em, em episódios. Tudo isso você pode entrar lá no apoia.se, apoia.se barra tapa da mão invisível, e procurar a gente e nos dar ali uma contribuiçãozinha mensal. Põe no cartão de crédito, você não vai nem sentir a cobrança. Inclusive, exatamente. Júlio... Um parênteses, eu estava fazendo um trabalho num projeto aí, e daí eu me liguei que eu não estava apoiando nada. Eu não, e fazia tempo, lá atrás eu tinha apoiado o, 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 o do Hermes e do Rodrigo Silva Spot, Spotniks. Foi Silvio Eu estava apoiando eles, há muito, quando eles tinham essa opção há muitos anos, e eu não estava apoiando nada. E eu uh, comecei agora a apoiar o ranking dos políticos, que eu acho que faz um trabalho muito legal, necessário de... Fiscalização do, dos nossos queridos mandatários brasileiros. Então, se você não vai apoiar o TAP, apoia alguma coisa, pô, ajuda dos né? países, entendeu? <risos> não Exatamente. Precisa.
1: Tem que apoiar, tem que apoiar projetos que, que, que vão melhorar esse Brasilzão aí. Precisa, uh, a palavra da liberdade é muito escusa do dia a dia do Brasileiro. Sim. Fora isso, uh, dá para vestir a liberdade também com a vies. É só entrar no site da viesbr.com e comprar uma camiseta topeira lá... Que esfrega na cara do teu vizinho... Que tu defende de verdade... Ou comprar uma canequinha... para já dar um bom dia... Bom... Good morning, my neighbor... Daí já fala para os teus vizinhos... Já que tu é... Que tu é pró-liberdade... Além disso... Todos os nossos uh, links... Uh, dos show notes... Links para os nossos patrocinadores... Canais... WhatsApp, Telegram... Livraria... A Vies, O apoia está Tá tudo no nosso site... Invisível.com.br, entre lá e se
0: inscreva em todos os nossos links que a gente tem vão ter várias dicas de livros aí na, na show notes se quiser fazer uma comprinha na Amazon entra pelos nossos links que a gente ganha uns jintins
1: em breve vamos anunciar qual vai ser o próximo episódio de livro e nas nossas redes sociais estamos lá Instagram e Twitter uh, e também estamos no Youtube Vai lá no YouTube, dê o like, siga, ative o sininho, coisa arada. Se está nos assistindo aqui, dá o like aqui embaixo. E era isso, né, Fux?
0: Bora para o episódio.
1: Bora! Já que não tem um convidado externo para apresentar, vamos apresentar-nos. Aqui está Paulo Fux, fundador e apresentador deste querido podcast formado em Economia pela PUC em 2009, com MBA em Marketing pela, e Comunicação pela ESPM, foi diretor de formação, vice-presidente, membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Estudos Empresariais, empreendedor desde 2011, Fux é sócio da Proteus Associados, consultoria empresarial. Também está aqui Tiago Bertelli, produtor e editor deste podcast. Tiago foi diretor de eventos do Instituto Atlantus em 2017, trabalhou no IES Instituto de Estudos Empresariais e no Instituto Liberdade, atualmente trabalha na equipe de comunicação do vereador Felipe Camosato e eu sou o Júlio Santos, sou também fundador e apresentador do podcast, formado em administração de empresas pela PUC, pós-graduação em economia empresarial pela URBS, sou executivo de finanças corporativas, membro honorário do Instituto Tantos e fundador e conselheiro do IFL Brasília. Esses somos nós, mas nós vamos falar de um outro rapaz, um pouco mais velho que nós, de um livro que ele escreveu chamado... O nome do rapaz é Jeffrey Tucker. Jeffrey Tucker é um libertário muito conhecido aqui nos Estados Unidos. Um cara que defende as ideias da liberdade com muita voracidade. E teve uma parte do livro, Fux, que eu me lembrei de ti, porque o Jeffrey Tucker ele fala muito da política interna do Partido Libertário. Pelo jeito ele tem uma atuação muito grande. E tu entende bastante disso, sim, tu entende um pouco, né pelo menos bem mais do que nós, uh, sobre essas políticas internas aqui do partido. E o Jeffrey Tucker, ao escrever esse livro, lá na época da eleição do Trump, em 2016, né, o livro foi escrito, uh, pelo menos ele redigiu durante 2016, eu, eu não sei quando foi lançado, mas dá, dá, dá para ver em várias partes do livro que ele escreveu durante a eleição do Trump. E ele estava tá muito, muito otimista com o Partido Libertário naquela época, muito otimista. Não sei o que, que tu achou disso, cara.
0: Eu acho que o Tucker tem uma, um jeito uh, de escrever bem entusiasmado, e dá para ver nas páginas que ele fala sobre esse renascimento, esse crescimento potencial que o partido libertário americano pode ter, mas daí ele, ele usa isso para louvar os dois governadores que foram candidatos em 2016. Ele gostou muito da candidatura do Gary Johnson e do William Weld. Uh, o Gary Johnson é libertário conhecido no meio americano há mais tempo e um cara legal e tal, mas o William Welder um, e os dois, os dois foram governadores pelo Partido Republicano há alguns anos atrás. O William Weld ele não nunca teve nenhuma filiação pelo Partido Libertário. Ele se tipo foi uma estratégia do Partido uh, da, do Diretório Nacional nessa candidatura, trazer esse cara e isso criou um racha enorme no Partido Libertário, porque muitos acusam esse cara de é, não isso ser. Isso tu libertário. tá
1: falando uma história pós-livro, né? Porque é, ali no, no livro ele tava no afã da entrada não, do cara,
0: né? É que o Tucker, o Tucker, ele cerrou fileiras para o lado do Diretório Nacional. E ele estava defendendo isso, inclusive ele falou na convenção porque ele estava tipo ele estava defendendo essa tese de, do, do diretório nacional. E o que aconteceu foi que justamente a entrada do William Weld e a candidatura fraca do Johnson foi o que provocou a criação da Miss Cocas, que é liderada pelo David Smith, em contraponto a isso, a tá? esse diretório nacional, que inclusive perdeu totalmente poder no, depois. Hoje a Mrs. Cocas está mandando no um partido. Eles ainda não chegaram a eleger o. O, o representante máximo lá, o, o presidente do, do negócio, mas é questão de tempo. Eles dominaram vários estados e, tão, e vão lançar o David Smith como candidato a presidente. E daí sim, eu acho que a gente no Brasil é que vai ouvir falar na candidatura do Partido Libertário americano, porque o David Smith é um ancap um, um, misiano, rothbardiano e dono de um podcast. Um Comunicador podcast...
1: bem famoso, né?
0: ele é um dos podcasts mais ouvidos do Meio Libertário americano, tipo, sei lá, tem uns 80 mil ouvintes aí por episódio, uma coisa assim, e é ele que está canalizando muita gente para dentro dessa Mrs. Cocas. Então vai ser, bem, vai ser uma candidatura bem diferente da que foi a do Gary Johnson. Então vai ser interessante. Mas o, o Tucker, o Tucker, Ingl... eu nunca descobri exatamente porque, mas o Tucker ele era originalmente do Mises Institute, e ele tem historicamente associação ao Mises Institute americano. E o que aconteceu foi que ele, houve alguma ruptura entre ele e os outros membros, e os outros e eles se odeiam. O Tucker, nenhum deles fala publicamente o que aconteceu, mas eles têm uh, eles se odeiam assim, tipo, se odeiam de quando menciona alguma coisa, tipo ah, aquele cara, entendeu? E o Tucker, ele foi pulando de instituições americanas, ele participou da FII, ele participou do Miss Institute, antes, depois ele foi para a FII, depois... E agora, durante a pandemia, ele ficou bem famoso, foi um dos primeiros caras do meio libertário americano a se posicionar firmemente contra, as, enfim, o regime Covid e tal, as quarentenas e tal, e ele cresceu tanto que ele fundou um outro instituto agora, ele saiu do que ele estava, que era o American Institute for Economic Research, e foi para o Brownstone, Brownstone, alguma coisa no instituto, onde ele é o líder, é o instituto é dele e dele, é ele o representante máximo e é isso é sobre o livro, né, que a gente tá, vai discutir hoje, vamos falar a opinião de vocês. Eu achei um livro é, razoável para bom, assim. Eu acho que o Tucker, seguidamente ele faz algumas coisas, eu acho que ele tem uma análise meio simplista uh, de mundo, assim. E e a posição dele, por exemplo, louvando aqui o, o Bill Weld, no final, é tipo, ah, tu tá viajando, entendeu? Essa é a minha opinião com, da, da parte que eu mais conheço e que eu acompanho, entendeu? Então Quem é o Bill? É ah, o William tá, tá. Weld, é ele foi vice... candidato a vice-presidente ah, vice vice, por essa chapa sim. do Partido Libertário americano. Só para não deixar um
1: parente sem sem, sem uhum. fechar a história de Alepo, foi que o, uh, o Gary Johnson participou de um debate, ele participou de um debate que tava uh, a Hillary e o Trump, eles começaram a falar sobre Alepo, que é uma cidade do da Oriente Síria, Médio, da Síria, que tinha sido bombardeada, e daí o Trump estava acusando a Hillary sobre aquilo, né? e o Gary Jones estava perdido, que não sabia o que era Alepo. Era um negócio mega importante assim que tinha acontecido, e ele estava perdido, daí ali se foi, o boi para a corda. Eu é. acho claro que ele não teria muita chance, mas ele virou muita piada nacional. o assim, um cara que está é. se candidatando a presidente não sabia o que era Alepo.
0: Ficou é, muito feliz, assim. Ele perguntou, what is Aleppo? Para o é. cara da pergunta. E é, tipo, isso me até hoje. Saiu no Zero Edge Zero Ed lá. Tipo, and, uh, e esse foi o fim da candidatura libertária, presidente. Exato, <risos> é, foi bizarro. O,
1: mas, o, mas, o, desculpa, o de 2020 eu. também é inexpressivo, né? Então,
0: a, candidatura? a candidatura? Foi fraquíssimo, 2020? foi pior fraquíssimo. de todos. Porque foi, os caras ainda, foi... cons cara ainda conseguiram uh, dizer... Uh, Louvar foi. Ah, eu não lembro nem o nome dela. De tão, é uma mulher. Era uma mulher. E ela. E, ela, e a, eles conseguiram tweetar pelo. Isso é mainstream,
1: pela... né, hein? Isso é mainstream. É, só verdade. porque é uma mulher, tu não vai citar o nome. <risos> é Aí que eu vou catar ela? Eu não aqui. lembro o nome dela, desculpa. <risos> a gente não também sou, não eu Juro que eu não Johnson. sou
0: bisógito, tá, pessoal? <risos> <risos> pelo amor
1: de Deus, não me canso. A gente não a sabia name, do Gary Johnson também, tá, pessoal? É, é, exato.
0: É. Esse, Mas, esse é namesplain name Namestream. <risos> Namestream. <is plain. risos> Mas ela, a candidatura foi tão off-track, assim, tão fora de enfim do negócio uh, de uma ideia libertária que eles, inclusive, louvaram o Black Lives Matter no início dos protestos lá, quando os caras estavam começando a botar fogo nas primeiras lojas. E isso também Joe, canalizou Joe, mais gente para o David Johnson. Joe, Joe George, não sei. Muito fraca também. Muito fraca. E não, tipo uma libertária... Liberal, desculpa. Liber, libertária não. Uma liberal... Porque, tipo, tu vai ouvir falar, sou legal, assim, ela fala bem, ela entende alguma coisa das ideias, talvez muito, mas, tipo, não... Isso é uma coisa comum, assim, no Partido libertário Liberdade Americana, que é não sentir o pulso de onde é que está a guerra cultural, que eu acho que é interessante a gente pontuar dentro desse livro, assim. Exato. Porque, daí, indo para o livro, a minha opinião, então, aqui é a tese toda do livro não sei se vocês concordam, se vocês concordam minha avaliação, mas a tese toda do Jeffrey Tucker é que o Donald Trump é um representante do, do fascismo, e tipo que fascismo. ele...
1: Claramente, ele deixa isso muito claro, isso, ele... que o Donald Trump é fascista é, e isso. representa o fascismo e ele bota as características fascistas dentro do, da é, candidatura é.
0: do Trump. Exato, daí tipo, a partir disso ele vai desmembrando o livro todo e explicando por que que o fasc... como é que o fascismo veio se tornar e tal, e <risos> Ele pega vários discursos de Trump, Trump falava coisas horríveis, que nem o Bolsonaro fala e tal. E Mas a, a minha percepção é assim: bom, concordo, a plataforma de, de governo aí do Trump pode se classificar como você. Acho que é até importante a gente citar os, os termos, assim explicar eles. Mas, ao mesmo tempo, a ver, classificaria qualquer outro candidato que não o do Partido Libertário no mesmos moldes. Eu não enxergo tanta distinção assim entre, esses, entre os presidenciáveis americanos sei o que vocês Será?
2: acham. É que a questão, pelo que eu entendo do Tucker e de qualquer outra pessoa que acuse o Trump e outros políticos de fascistas, é mais pela forma e que é feito, que é feito, em vez de ser um candidato que procura a conversa, a diplomacia, achar os meios termos entre diferentes ideias, diferentes posicionamentos, é um cara que trabalha todos os ressentimentos da sociedade para dá avanço nas próprias ideias, nos próprios planos. É um cara que está sempre colocando a sociedade um contra os outros. É um cara que em todo discurso tá, tem, tem violência explícita, atacando grupos de pessoas e defendendo outras, querendo sempre impor a sua opinião, nunca parando para ouvir a do outro ou respeitando. Então é mais nesse sentido que ele coloca e todos os outros falar com Trump como alguém diferente dos outros candidatos. E para mim parece bem óbvio que isso é verdade.
1: O, exato. O, o Jeffrey Tucker, acho que assim, a gente tem que ponderar muito o autor do livro, assim, né, sobre o contexto. E eu acho que ele errou numa a forma de escrever o livro. Ele poderia ter colocado o Trump depois da definição dele de fascismo. É, ele faz uma isso. baita definição de fascismo, baita, é, assim, o meio é. do livro... É a coisa mais linda do mundo do contexto histórico que ele coloca. Ele bota os autores do fascismo. Assim, ele, pega, ele pega coisas que ocorreram no Entre Guerras, que a história do pensamento uh, da, da sociologia esqueceu, porque é, é o filho feio que ninguém quer pegar no colo. Então, tem um monte de coisa que ocorreu no Entre Guerras, no meio intelectual, acadêmico, que ninguém mais cita. Até um então, pouco
2: antes
1: também, né? Tipo, exato, é, até o um final pouco do, do
2: século XIX, início do século XX. É daquele que não surge do nada, né? Não Isso, é na primeira exatamente. guerra que surge o negócio,
1: surge pré-primeira guerra. Mas o entreguerras, é, o negócio cresceu demais, né? Deu um monte de coisa que, que cresceu é, demais. É, a consequência mas o ponto é da primeira
2: guerra, no caso, né? É. Exato,
1: mas já havia pré-primeira guerra sim, e sim, existem sim. vários pensadores, muitos de destaque, assim que pregavam um monte de coisa que hoje é bizarra, assim, dito de defender, como principalmente a eugenia. Quando ele começa a descrever a eugenia, eu acho que ele deve perder, não sei quantas páginas falando sobre a eugenia todo todo o contexto histórico da da ideia da eugenia, por que que as pessoas defendiam aquilo, baseado no que que as defendiam aquilo, é bizarro e é in, é impressionante como eu aprendi com aquilo, porque assim, fica aquela fica essa história meio que paralela da, do do que a gente estuda hoje em dia, porque ninguém fala de eugenia, sabe que é uma besteira. Mas é impressionante como ela repercute nas ideias que hoje são válidas, geraram baseado na eugenia lá atrás, e ele mostra por A mais B, como, por exemplo, a gente que é libertário, defensor das ideias da liberdade, tu sempre vê que o salário mínimo tem raízes na eugenia, tu sempre vê que políticas de cotas têm algumas coisas de eugenia, mas tu não consegue, tu não tem um contexto histórico bem claro, para dizer por que isso. Ele explica muito bem por que, que o salário mínimo é baseado na eugenia e qual era a estratégia política da época dos caras que fizeram isso. Eu achei muito boa essa parte. Assim. Então, é, se ele botasse é... o Trump depois disso, ele explicasse Sim. toda a parte do fascismo, todas as, a, as coisas que contém dentro do fascismo, depois botasse o Trump, seria mais fácil de explicar. Como ele bota o Trump no início do livro, uh, eu fico, não, cara, tu tá forçando aqui essas, as tuas, essas suas definições de fascismo aqui, para estudar dar para o Trump, não me convence. Se ele botasse o Trump depois também não me convenceria, mas seria mais fácil ele convencer o público.
2: Uma das críticas que eu tenho ao livro é exatamente essa, é a ordem dos assuntos. Porque eu tive exatamente a mesma percepção que tu. Porque é o seguinte, o livro começa falando do cenário, como as coisas estão agora. Ele estava escrevendo, como vocês falaram ali, 2016, 2017, pouco antes do Trump ser eleito e ele vai falando sobre o Trump e como as coisas estavam nos Estados Unidos e tal depois ele fala um pouco da política americana da história e tipo assim, ó, lá terceiro, quarto, lá para o meio do livro ele vai fazer um apanhado histórico e filosófico das ideias que estão que sendo trabalhadas no livro vai definir fascismo vai dizer o, o que, que é esse coletivismo de direita que é trabalhado no livro e, e, e eu concordo contigo, isso é um problema porque a pessoa que comprou o livro e não quer saber do Trump, quer saber de coletivismo de direita, é capaz dela abrir primeiro, tá? Trump, 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 tá? Tipo, coisa chata. Como assim tu tá falando que ele é fascista? Tipo, é, primeiro coloca a história, primeiro coloca as ideias, depois. Mas eu acho que isso é uma, é uma tática de marketing, assim, sabe? Como, como o negócio, o assunto, ele tá tão é, fervente na cabeça das pessoas, deixa eu botar o Trump no começo que vai atrair todo mundo e vai ler. Mas é, bem o livro foi hoje. lançado em 2017, primeiro ano do Trump. Então, é assim, vai
0: provavelmente vender menos. A gente tem um convite para fazer para você que é ouvinte do TAPA. Em parceria com a CapTable, que é a nossa apoiadora mais antiga e uma empresa que cresceu significativamente desde que a gente começou o TAPA, a gente lançou o TAPA Angels, que é um grupo de estudos, uma trilha educacional para quem vai investir em startups ou quer conhecer o mercado de venture capital. Tem um grupo que a gente está formando e para você se inscrever nesse grupo, é só você entrar no nosso site. Qual é o site, Júlio?
1: Tapadamanvisivel.com.br. tá lá na capa do site lá. É só entrar em Tapa Angels, que você cadastra o seu e-mail.
0: E quem é apoiador do Tapa vai ganhar desconto de 50% na semestralidade, que é um custo de 150 reais por semestre, exatos 25 reais por mês. E quem é patrão entra de graça. Então, mais um, uma do clube de benefícios do tapa da mão invisível, né, Júlio?
1: Exatamente.
0: Eu acho que até para a gente pontuar, até o, eu queria responder o ponto lá que a gente estava falando antes. Você tem aí a definição do fascismo de acordo com o Tucker? Era bom para a gente pontuar, uma ver, a discussão.
1: É interessante a gente definir aqui e apresentar o que, que, o, o, que, que o Tucker apresenta como, como fascismo, né? ele não tem uma definição dele, pelo menos nós não achamos um, um texto curto para a gente botar o coach aqui que, que ele falou, mas ele cita uh, uma lista do Humberto Eco sobre as características fascistas. Uh, os sete traços da lista do Humberto Eco. Um culto da ação, uma celebração da masculinidade, um culto de ação uma celebração da masculinidade, uma intolerância à crítica, um medo do diferente e de pessoa de fora, uma tendência a ceder às frustrações da baixa classe média, um nacionalismo intenso e um ressentimento quanto à humilhação nacional e um elitismo popular que promete a todos os cidadãos que ele faz parte do melhor povo do mundo. Essa é a definição que ele usa, assim como um, um, um checklist para validar se o Trump é ou não fascista. Né? Eu acho que, sei lá, eu, vocês acham que o Trump é fascista, vocês é,
0: dois? É... é que aí que tem tá a questão. A ideia de que... Essa, por exemplo, essa questão da... da é até na tradução, que na, no original eles não, não fica bem como masculinidade, não é? É tipo uma masculinidade tóxica, uma coisa assim, é tipo uma masculinidade exacerbada, é tipo a ideia do, do sabe, o homem machão que vai mandar e vai fazer. A ideia, tipo, eu concordo com o que tu falou, Tiago, antes, que as falas do Trump são diferentes realmente das outras dos outros candidatos é inegável eu acho que o Tucker esse ele mostra no livro várias vezes ótimos ótimos trechos que ele puxa de discurso do Trump que é o Trump falando tipo tem uma parte do livro que ele fala que é o, é o discurso do Trump na Polônia e o Trump está citando uh, a ideia do do Ocidente que Isso, ele está ali é é, ele está ali defendendo que o o Trump está louvando os valores do Ocidente e, tipo, valores da liberdade do Ocidente, coisas do Ocidente, e não valores humanitários e universais. E isso eu achei uma crítica maravilhosa, assim, porque realmente aí tu mostra que tem algo diferente no mix. Realmente, eu concordo, não é o normal, assim. É
1: aquilo, e aquilo, o que, que a Polônia e os Estados Unidos têm de igual, que é a discussão que ele bota, né? O que, que tem de igual entre é os Estados Unidos e Polônia para dizer que fazem parte do mesmo grupo? Ele começa é. a destrinchar, assim, estão no mesmo local? Não. Sabe, ele começa a destrinchar e chega no povo branco. Tipo, é, numa raça. É, assim, que é, é, não é claro, mas está subentendido e que agrada ambos os públicos.
0: É, é. Isso é a interpretação dele. Eu não sei se... É a interpretação você... do Tucker, é, é, exato é. Estou só falando... Eu não, não, eu não...
2: O que ele está que querendo dizer é que o, os dois sistemas são baseados em direitos humanos universais, em respeito pela liberdade de imprensa, livre pensamento, livre expressão, a procura da felicidade. Tipo... Aquilo né, que eu e o Paulo se encontramos ontem, estava conversando sobre isso. Aquilo que a gente chama, chamaria de democracia liberal, né? isso que a gente também conversou com a Marise no episódio recente com ela sobre liberalismo. Todo esse conjunto de princípios que formam as sociedades, uh, vou botar entre aspas aqui, ocidentais, né, seria, é, seria isso que iguala as duas coisas, e que nessa citação. O, o, o Trump dá a entender que o Ocidente seria algo geográfico. A gente que está desse lado, sabe? E o, Trump, o Tucker vai se opor a isso. Não, não é uma questão geográfica. A gente aqui, por estar aqui, não é melhor. A gente defende direitos universais que valem para todos os humanos em todos os tempos. É isso que, o que é essa ideia de Ocidente, né? Hum. Porque esse processo histórico avançou, a discussão de 10 e ideias e chegou ao que é hoje.
0: O que eu acredito que é... A questão, tipo, uma coisa, tu, tu vê, as palavras que estão sendo ditas importam. E isso o isso, Tucker me convenceu exactly. olhando o livro, assim. Que é, tipo, embora né, palavra, palavras não são violência, como dizem vários da esquerda, na minha visão, mas, tipo, realmente elas dão indicativos, elas precedem a ação. Então, se as, as, se as falas estão indo para um sentido perigoso, isso é uma coisa de botar, opa, até ficar nervoso mesmo. E isso, realmente, eu mudei de opinião, lendo o livro do Tucker. Agora, em termos de a noção de o um governo, de o um governo ser o pai, o governo ser quem decide, o governo é o, é o líder, é, o, é a figura do presidente, o presidente que vai levar a nação adiante, ao meu ver, daí, isso se aplica a todos os presidentes americanos do último século, se aplica aos presidentes brasileiros, é o culto ao líder, e isso é outra parte do livro que ele fala sobre a ideia do líder, do homem forte, que muitos fascistas defendiam isso, na ideia de que um líder forte ele carrega a humanidade para o próximo nível, não importa se ele é humanitário, se ele é bondoso, o que importa é que ele tenha coragem de fazer o que é necessário para fazer as coisas andarem. E isso, ao meu ver, é uma característica comum, ainda mais em sistemas presidenciáveis, onde as pessoas enxergam o presidente, como alguém, que é a missão dele é salvar o país. É toda A cada quatro anos é o concurso de popularidade para ver quem é que vai salvar o país dos próprios eleitores. A mais importante <risos> da história, né? Sempre é a mais importante Exato. da história, a cada quatro anos. Não, mas é isso. essa então é, Por é, isso que eu fiquei olhando assim, é, e pensei, tipo, é fascismo? Ok, é fascismo, mas daí é a mesma razão, Julio, a gente fez aquele episódio do contra Ciro Gomes lá, a gente não chamou o Ciro Gomes de fascista? Eu lembro de sim. chamar e eu acho que é sim. mesmo, entendeu? Então, se o Ciro é, Gomes é fascista, com certeza, o Trump é. A visão deles de mundo é muito parecida. É o um, é um governo mega nacionalista que vai resolver, que vai ser o, o promotor do desenvolvimento. O, governo, o, o presidente carrega a missão, ele tem as ideias, ele sabe o que tem que ser feito, e ele vai passar por cima de quem se opor em direção ao grande sonho. E isso é mesmo a mesma razão, meu velho, Beleza, se o Ciro Gomes é fascista, o Trump também é. Outro discurso. Não, eu
1: concordo contigo nessa análise, mas daí cai naquele papo, uh, a gente está em 2022 aqui, início de 2022, Bolsonaro, Lula é, é, o, é o assunto político do Brasil, mas, claro, vamos falar de uma coisa do momento, mas que explica muito isso, porque quando fala com um bolsonarista, geralmente o, o argumento dele é, mas e o PT? Parece que cai nesse argumento, entendeu? Mas e o PT? Porque tá, tá falando, o Trump é fascista, mas e, o, e os outros não são também, entendeu? Parece que tu cai no mesmo argumento desse bolsonarista, mas eu não consigo não cair nesse argumento. e me colocando junto com os bolsonaristas aqui, que é semelhante, que eu acho que é o argumento que o Fux usou. Porque, assim, nesse, nessa definição de fascista, Todos os políticos são, eu concordo muito com o Fux. Se a gente vai botar que essa definição é a definição de fascismo, tudo é, tudo é. Por é essa, mas acho essa... que vai
2: mais longe que isso, Júlio. Eu acho que a gente está tá focando nisso do líder e tal, mas acho que é, é muito mais longe do que isso. Como eu falei antes, tem toda essa linguagem da violência, do eu vou, vou fazer e vou passar por cima de todo mundo, eu vou utilizar os ressentimentos, os medos e, e os temores e os sonhos. Mas a esquerda não faz isso? Não, não. Claro, claro. Vou chegar lá. Tá, beleza, beleza. Vou chegar lá, tá. E quando eu tomar o poder, eu vou fazer de tudo. Eu vou, em vez de respeitar as instituições, a, a, o poder que é difundido por, por inúmeras instituições, eu vou colocar os, os meus cabeças nas instituições, eu vou focar todo o poder em mim, porque eu sou o cara que vai resolver, eu vou criar um culto à minha própria personalidade, sabe? Tipo, tem, tem inúmeras características que, que vão um pouco mais além. E aí. Eu tô agora da esquerda. Sim, eu tô lendo um livro agora e depois eu vou indicar no final do episódio até. Quem leu esse aqui quiser continuar lendo, eu acho que seria uma boa leitura, que é autor, uma, uma autora, ela coloca tanto o Hugo Chávez quanto uh, o Erdogan como fascista, entendeu? Tipo, o Chávez é considerado de esquerda, o Erdogan de direita. Tipo, ela fala que o fascismo ele não tem lado. Ele é uma forma de lidar com o poder, Entendeu? então sim o Lula pode fazer isso o Bolsonaro pode fazer isso outros podem só que é foda porque a gente desculpa a gente está no Brasil e aqui a gente não tem muito exemplo a gente não é nem uma democracia forte sabe então praticamente todos os exemplos que a gente vai dar sempre vai mais ou menos por esse lado
1: exato mas daí tu pega uma democracia forte como os Estados Unidos eu não sei o que quer dizer democracia forte mas eu estou interpretando o Obama tem quase todo esse checklist do, do Humberto Eckle. Quase todo também, que nem o Trump, entendeu? Uh, hum. Ele só não tem a masculinidade forte ali. Sei lá, não que. tem o, que... o,
0: o discurso, esse, o, isso o Obama fazia muito bem. Ele era um cara que. O discurso dele era agregador, no sentido dele não, ele não dizia que tal grupo é necessariamente. Mas é isso aqui, tipo, que eu fico Eu fico pensando assim, tipo, eles todos eles têm alguém, algum grupo que, que é o culpado dos problemas. No caso do Partido é. Democrata americano, tem, é, os ricos, ou um, agora, tipo, os Bernie Sanders é um por 1%, mas é a mesma coisa que o Biden fala. A visão do próprio Biden é, tipo, nós... So... É, muda um pouquinho o discurso, mas as ações são as mesmas. Né? A gente fala, ah, nós temos que resolver isso, nós vamos fazer isso. E, é, e eu entendo e eu concordo que é perigoso quando um presidente começa a falar que a culpa é desse grupo aqui, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque é o criar o bode expiatório, que talvez seja uma das questões aí que é utilizado mais por pessoas autoritárias, com certeza, do que pessoas teoricamente democratas. Mas isso não quer dizer que o cara que está falando em nome da democracia não esteja fazendo a mesma coisa. Ele pode não falar, mas ele faz. E a Exato. questão e tipo, tá perfeito. Não é exatamente a mesma coisa porque um está falando e é mais perigoso, pode gerar mais problemas a longo prazo. Agora, na prática, todo governo eleito, ele é eleito com uma plataforma de pessoas que são apoiadoras e ele está eleito para defender a plataforma. Ele pode dizer que está governando em nome de todos, mas na prática ele está governando em nome do grupo de interesse que elegeu ele e do grupo de interesse que dá suporte para a eleição dele. É isso, ele não está ali, o cara não vai ganhar o Lula e fazer a... Bom, o Lula até pode fazer a, a, a plataforma dos mais ricos, até pode fazer, não, não duvido. Mas, entende, sempre vai ter um grupo que saiu perdedor da eleição que vai ser penalizado de alguma maneira, porque a tua plataforma política foi penalizada ou elegeram o teu sim. concorrente. Sim, sim, sim. É, e e
1: tu para pensar, tipo, o argumento que o Tiago deu uh, do livro que ele vai indicar no fim, que a pessoa que que colocou o Chávez e o Erdogan no mesmo Ergodã, Erdogan Erdogan no mesmo no mesmo balaio, né, como como fascistas. Para mim isso é claro, sim, dentro desses argumentos de fascismo que a gente já falou até aqui, para mim ambos caem dentro do fascismo. Mas o ponto é, pré eles chegarem no poder, eles foram considerados fascistas ou não? Porque o o que eles fizeram no poder foi basicamente o que eles fizeram no discurso. Eu não sei o Erdogan, mas o, o Chávez, sim. O Chávez fez no discurso. Ele botou o terno lá para dar uma entrevista para os Estados Unidos, mas o discurso dele era socialista. Sabia que ele ia fazer alguma coisa do socialismo se desse poder para ele. Que era um culto a alguém forte poder resolver os problemas que ninguém consegue resolver. Né? Esse é o problema, ao meu ver, da interpretação fascista, como um geral que a gente está fazendo aqui, da esquerda. Porque a esquerda, ela no momento que vira um patinho feio, um carinha deles, daí eles botam, não, esse era fascista, ele não, esse não era socialista. Isso é um problema de ver por essa ótica. Porque o, os, os, os socialistas conseguem se escapar muito bem. Ah, não, ah, tá, ok, não, esse não era do meu lado, esse era errado. Por isso que ele não deu certo. Devem sempre se escapar. Então, eu acho que o, a palavra importa, como ele analisa o discurso do Trump na Polônia minúcia por minúcia da palavra, tanto é que ele acha o discurso muito bonito, ele ele concorda com boa parte do discurso, porque o discurso fala mal da centralização política, mas ele pega umas palavrinhas ali que mostram, não, isso daqui é um problema do Trump que vai aparecer dentro de alguns anos. Uhum. Cara, isso, se isso se faz para o lado da direita do Trump, tem que tem que ser relevante para o lado da esquerda também. Claro, então, assim, é tem que colocar a esquerda do lado do fascismo também, e, e esse filho é deles também,
2: é, então, mas é que, é que daí, Júlio, pra, só para resolver esse puzzle que tu levantou aí, a, o fascismo ele é muito mais, uma, como eu falei antes, uma forma de tu fazer política do que uma ideologia em si. Né? A, a, nesse outro livro, a, ela chega a, falar, a usar a expressão liberais fascistas em algum momento. Ela, ela é uma liberal, tá? Ela é uma democrata, mas ela chega... Liberal ou utilizar... americana? É isso, isso, mas tipo, e ela tá fazendo uma crítica a, a partes do próprio Partido Democrata, dizendo que tem pessoas dentro do partido que tem essa atitude fascista ali dentro também, e que, e que, são, e que são, ou que se dizem, liberais. Então, é, é a forma como tu age, tu pode ser um cara extremamente nacionalista e fascista, outro pode ser um cara comunista e também fascista, entendeu? É, tem, tem esse, esse jogo e, e deixa um pouco a coisa mais complexa e, pelo menos na minha visão, uh, consegue explicar bem algumas coisas. E, e um contexto geral do livro, assim, também, sobre o fascismo, que para mim parece
1: bastante claro, é que o fascismo é inerente, e também é uma conclusão que eu já tenho fora do livro, o, o fascismo é inerente ao processo... Uh, do Estado em si, dentro do jeito que o Estado é formado, do jeito que o Estado, esse ente detentor do, do poder coercitivo dentro de um território, o cara que é fascista, ele vai se dar muito bem dentro disso, o cara que tem as atitudes fascistas, dentro ou seja, dentro da lógica democrática da eleição, pra, pra, pela, pela popularidade, seja por outros meios, tipo Mussolini, a Mussolini foi eleito também, Hitler também foi, mas... Isso. conseguir confianças de determinadas pessoas para tu chegar lá, entendeu? Daí tu consegue, de uma outra forma, sendo esse cara forte, o cara que é o esteio, que vai levar as coisas para frente. Então, assim, o Estado incentiva uh, uh, o fascismo. Então, o fascismo é algo inerente ao Estado. Então, quem defende o Estado vai defender que o fascismo vai surgir sempre. Eu acho que não tem como tu te livrar do fascismo tendo um Estado, principalmente com um, um Estado muito forte, com com tendências a centralizações.
0: Eu, é, eu concordo. É se é a gente quando fala da social democracia. Ah, isso que é uma... Até no final ali do livro, o Tucker fala bastante, que ele fala, tipo, para mim foi surpreendente, porque o livro inteiro, de vez em quando dá uma, uma enfraquecida, fica meio repetitivo, tal, mas no final ele falou que eu, o que eu penso, daí eu pensei, bah, isso, então isso está certo. <risos> Brincadeira. Não, mas ele falou a coisa que a gente já falou bastante aqui no podcast, que é o um negócio da social democracia. A social democracia, ao meu ver, Julia, ela ela que permite esse tipo de coisa. O Estado tem uma, uma... Devido ao fato de que ele funciona à base da coerção e de poder expropriar a riqueza alheia a partir da lei e do monopólio da violência, ele tem uma tendência natural à centralização, na minha visão. E a social-democracia, ao dizer que ela vai tomar mais disso, mais recursos da sociedade privada para fazer mais... Ela também tende a fazer isso, então ela, um, um cara que vai usar o estado para justamente acumular mais poder na sociedade democracia, ele vai ter o trabalho dele pela metade. E eu acho que tipo, mas hoje quem manda no, inclusive no governo Trump, quem manda, quem manda na, no sistema não são, não é nem o Trump, nem o Biden, nem qualquer um deles, é a burocracia estatal. E isso o Trump mesmo aprendeu, ao meu ver. Primeiro que ele, tipo, a gente não precisa entrar aqui, mas teve o Russia Gate lá, o um negócio que dizia que o Putin tinha, tinha plantado o, o Trump dentro do governo americano. mas uma história completamente estapafúrgica que, inclusive, depois os caras voltaram atrás, cara, mas levaram anos ali, eles foram destruindo o, o, a, a, a reputação do Trump. Não que ele não merecesse ser destruído, mas, tipo, mentiras e tal. Enchendo o saco, criando, criando uma novelinha. De, uh, e isso foi plantado muito porque o Trump, na campanha dele, ele falou contra o estado militarista americano, ele falou contra as agências uh, CIA, a NSA e bababá, e isso atraiu a ira deles. E tanto que quando ele ele foi eleito, uh, uma das primeiras coisas que ele fez foi dar uma entrevista, eu já falei isso no podcast outras vezes, que ele foi dar uma ele foi na sede da CIA em Langley, e falou para os caras dizendo que eles eram os heróis e tal, blá, 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 mas eles não compraram muito o papo dele e depois ficaram nutrindo aí com um monte de informações uh, falsas a mídia e tal de que ele era um, um Russian asset, ele era um ativo russo plantado nas eleições americanas. E interessante é que o sistema burocrático americano, assim como o brasileiro, ele funciona na inércia. Ele não o, o presidente não é, é só ver se assim, chegou a Ministério da Economia do Paulo Guedes. Tinha um monte de liberais lá no início do governo com uma intenção enorme de revolucionar e mudar o sistema. E eles conseguiram várias coisas, mas eles não conseguiram nem de perto o que era proposta. E não que isso não tenha a ver com o Bolsonaro, essas incompetências, estupidez, mas também tem a ver com o fato de que a burocracia não pensa assim. E se a burocracia que vai executar aquilo não quer trabalhar em direção à liberalização porque não concorda, o que vai tá fazer? Tu não pode nem demitir o cara. Então, então quem não, é que manda não de não verdade, tem bom. entendeu? Não, tem tempo, tem que convencer, tem que sentar numa sala, mostrar a mais a mais B vai dar C e daí explicar e con tentar convencer os caras a fazer a reforma que é necessário. Exato, exato.
1: E no início do livro, que ele bota todos os, os problemas do Trump, que era o calo que estava doendo nele ali, que provavelmente me desperta assim, Fux, a, o teu questionamento por que ele brigou com todo mundo do meio libertário. Tinha gente do meio libertário defendendo o Trump, né? Então, dos Estados Unidos.
0: Então, tinha mas eu, olha, eu não lembro de ninguém tipo, é. importante, entendeu? Ele eu é. olha, e eu, deixa eu fazer um parente sobre o Tucker, inclusive, que ele veio no, no ele veio. Ele veio para Porto Alegre, faz a última vez faz uns 3, 4 anos, eu acho. E eu fui no evento que ele fez. Foi, acho que na PUC, até. Eu uh, fui nesse evento mesmo. Tu foi? Então. Ah, 2016, 2016, fim de 2016. Então, no meio dele, ele fez uma palestra muito bonita e tal. E quando terminou, abriu para perguntas. E um rapaz usando um guri, então uns 20 e poucos anos, usando uma camiseta do Don't Tread on Me, levantou e fez uma pergunta. Tinha uma pergunta que eu achei nada demais. E o, o Tucker surtou, surtou na resposta. Disse assim, ah, e agora a gente vê que a alt-right está aqui no Brasil também. E começou a... Tipo, humilhou o guri, entendeu? Humilhou. Eu fiquei pensando, tipo, ah, mas que sim, eu me lembro disso. Eu, 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 fiquei, eu me lembro que eu fiquei paz, assim, o guri ficou todo desconcertado, sentou, ficou olhando para os lados, assim, e eu fiquei, ah, mas por que isso? Eu achei meio estranho. Tipo, era um rapaz uma pergunta, pode ser, tipo, uma origem errada para a pergunta e tal, mas... Mas o Tucker surtou e eu me lembro que eu falei com o Tucker, eu já conheci ele de um outro evento, tal, eu bati um papo com ele e ele falou que tipo ah o, uh, que o Tom Woods, por exemplo, ah, o Tom Woods meio que ele deu brecha aí para o Trump. Então só que eu ouvi o programa do Tom Woods episódios, episódio, eu discordo da opinião dele. Então eu não sei, me pareceu meio histérico assim o Tucker, honestamente, Eu fiquei com a impressão de histeria. Me parece isso, me parece bastante isso, assim, do que eu vejo dele fora do livro assim,
1: que é um, um que é um pouco histérico assim, que meu Deus, o Trump é o mal na terra e,
0: e... Não pode ser, beleza? Pode achar isso, não tem problema nenhum. Só que é o um jeito Mas qualquer que pessoa comunica, que né?
1: não considere o, o, o Trump o, o mal na terra, como ele ah. falou aí para ti sobre o, o o Tom Woods, pode ser
0: pode ser um sinal disso mas assim, ó, deixa eu dizer, eu gosto muito do Tucker, tá? Ele discordo de várias coisas dele, mas eu gosto muito dele. Eu acho que ele é o cara, tem muito texto bom. Esse texto, esse livro eu achei muito agradável de ler. Muito bom. É muito agradável. É bem é escrito, escrito e tal. E eu acho que ele. E, assim, tipo, é, é aquilo: existe uma distribuição normal de opiniões sobre qualquer coisa, e teve gente que vai cair mais para um lado, vai para o outro. É normal, as pessoas têm valores subjetivos e cada um vai ter uma interpretação da realidade um pouco diferente da outra. Por isso que eu prezo muito de segurar a língua, de não ser muito decisivo assim, na na crítica, dizer ah, o fulano é um retardado mental. Não, tipo, ele pode estar errado e tal, mas uh, todo mundo está errado em várias coisas, inclusive a gente, né? as partes. Exato. No
1: início do livro, ali
0: ele ele apresenta todo esse esse problema do Trump,
1: uh, e daí ele, ele cita, tá, e o que a gente vai fazer agora? <risos> Qual o nosso dever? E daí ele fala, combater as más ideias com as boas ideias. É isso que a gente faz aqui no Tapa, tá? Então, assim, quem está nos ouvindo não é nosso apoiador, ainda seja nosso apoiador, porque aqui a gente combate as más ideias com as boas ideias, que é que é a parte bacana do Tucker, assim. Ele é um cara esperançoso pela liberdade, ele é um cara que acredita, ele é positivo, assim, ele é um otimista, né? Hum, então, hum. Eu, eu, os, os, os textos dele são bastante são bastante motivadores, assim, para quem defende a liberdade embora ele pise em alguns calos dentro do próprio movimento libertário como como a parte dos brutalistas, né, que ele diz. Ele tem vários textos contra os brutalistas, né. Embora ele se ele coloque o Rope dentro do, dos, dos brutalistas em alguns textos fora do livro e ele cita o Rope de Boas dentro do livro como como uma referência. Se né? o cara fosse um total Nesse agressivo, livro ele citou, Eu não
0: ele, cito. Eu não... ele citou Eu não...
1: e, e cita como fonte. Assim, digamos, digamos se ele fosse um total avesso a alguém ele nem se daria o cara né bota ele na escuridão né mas então o cara cita e no decorrer do livro no miolo na parte que para mim é muito boa ali que ele que ele define todas as raízes do, do coletivismo de direita lá no início coletivismo de direita e esquerda é tudo junto né é tudo é tudo meio misturado e quando ele volta mais ainda quando ele vai para Hegel ele entra naquela tese que eu, eu não sei se eu já falei aqui no podcast um dia, mas a gente vai ter que fazer talvez um episódio sobre isso com alguém que entenda, que é entender Hegel. Porque eu acho que dentro da nossa defesa de liberdade, algum entrevistado nosso aqui já falou sobre Hegel, Hegel de direita e o Hegel de esquerda, o hegelianismo de esquerda e o hegelianismo de, de direita, ele faz uma explicação muito boa, né? Porque, assim, botando ambos dentro de uma mesma raiz que só se dividiram em algum momento. Né? Hitler e uh, a, o o, o, Azismo, o nazismo, nazismo o nazismo como sendo o, o hegelianismo de direita que se dividiu de de um hegelianismo de esquerda que foi para a rússia então assim é muito interessante todas essas essas minúcias que tem e que dentro do do pensamento rasteiro da política do dia a dia tu não vê mas as minúcias são as mesmas um monte de coisa é tudo igual tudo igual tudo é tudo o poder é tudo um salvador da pátria. É tudo fascismo, assim, ele bota Estado, como fascismo... Estado. É, Estado, Estado. No momento que ele pega alguns pensadores do Entre Guerras, existiam pensadores que defendiam o Estado num culto ao Estado, que é coisa que hoje não se vê, assim, é uma coisa que, pelo menos eu, não vejo, não está dentro do meu dia a dia. Escuta, um negócio que as pessoas o é, mas Estado um... não vê, é
0: só entrar no Twitter. Não, cara. não, não. O por escrito,
1: assim, por que o Estado é o ente que vai salvar? Sabe que não existe nada fora do Estado, essa coisa do Mussolini, né? nada fora do Estado. É impressionante como e isso são as bases de salário mínimo e de um monte de coisa da educação pública. Tudo isso vem de uma mesma origem. Então, bota o libertário e o defensor das ideias da liberdade num lugar no mundo político. Isso, para mim, é o principal desse, desse livro. Assim, ele desenha muito bem, existe a esquerda, existe a direita e existe aquele que não é isso, que somos nós que defendemos liberdade. E ele defende isso muito bem, assim, é muito legal. É, e tem um, ah, tem um monte de coisa do, do início do livro que é muito bacana. A parte que eu estou nas, na, nas ideias da liberdade, mês que vem vai fazer 10 anos que eu conheço esses, essas coisas de ideia da liberdade do Brasil. Eu nunca passei, eu já conversei com um monte de gente Pessoas que vêm conversar comigo por saber que eu defendo as ideias da liberdade, vêm puxar alguns papos e vêm com umas ideias meio loucas, diferentes. Mas eu nunca passei por uma experiência que o Tucker cita no livro, que é no meio da conversa a pessoa parar e falar assim, não, não, mas vamos fazer um brinde para Hitler. Sabe, isso nunca aconteceu comigo. Porque tu pega um cara esquerdista, ele jura que dentro do que a gente está defendendo aqui tem nazista. Jura, jura de pé junto que tem nazista. E eu estou dizendo assim, eu nunca vi, eu nunca passei por isso, e daí o, o, o Tucker, o Tucker afirma, né? Porque nos Estados Unidos, pelo jeito, no, dentro dos movimentos pró-direita, tem bastante nazista. Eu nunca vi isso, e é um negócio que me arrepiaria também, se eu, eu escreveria, eu acho, também, isso, porque seria algo chocante. Assim. Ele não cita o nome da pessoa que faz isso, ele só diz que é, que é uma mulher, que quis conhecer ele, e fala um brinde a Hitler no meio. Daí o, a conversa se vai, né? A conversa uhum. não, não, não há lógica, mas para conseguir seguir aquela conversa. Mas é interessante, o livro é, é, é muito bacana para colocar um contexto de quem defende a liberdade.
0: Eu ia citar exatamente esse negócio do esquerda e direita, porque muita gente fala que não existe e tal, eu conheço posições assim, e... São conceitos que evoluem com o tempo, mudam né? o que a esquerda defende, que a direita muitas vezes acaba defendendo coisas parecidas em momentos diferentes e são extremamente contraditórios. Mas a ideia de que o liberalismo não é uma das duas partes e que o Tucker faz questão de frisar, eu concordo muito. Eu digo eu como alguém que tem certas preferências a mais pela direita do que pela esquerda, eu acho que porque a direita... Enfim, não precisa entrar nisso porque é totalmente discutível, mas o ponto é, é é importante a gente lembrar de que a ideia liberal ela se contrapõe às outras duas ideias aí do conservadorismo e do socialismo, ou do intervencionismo, ao meu ver, especialmente na questão do estatismo, que os outros dois lados são estatistas, defendem soluções estatais, defendem o Estado como uma ferramenta de transformação ou, pelo menos, de operação social, para conseguir atingir determinado objetivo. Enquanto que o liberal, o liberal, teoricamente, ele está dizendo assim: não, aí, o indivíduo que sabe a melhor da sua vida. Não é o cara que foi eleito pelo o político eleito que tem que determinar uh, qual é a vontade da sociedade. Porque não existe tal coisa, existem indivíduos e os indivíduos têm que fazer suas próprias escolhas. Por isso que é importante que o indivíduo mantenha a sua propriedade, mantenha a sua liberdade, para fazer o que dela bem ele quiser. Então, é essa definição do Tucker que ele fala ao longo do livro aí, eu gostei demais. Eu acho muito importante frisar.
2: Eu acho legal a gente frisar também, Paulo, que quando o Tucker fala de coletivismo de direita, ele não se limita só a utilizar o termo fascista, né? Tem outras coisas que ele isso, fala. É ele, ele cita outros autores que uhum. escreveram uh, muito tempo antes do fascismo que vão dar, claro, bases. Né, os fascistas vão tirar algumas coisas dali mas não é o completo ele vai falar, por exemplo, que você já comentaram o Hegel ele vai falar de alguns uh, autores eugenistas que deram, inclusive americanos que deram origem ao que veio a ser depois o nazismo, vai falar do Júlio Zé, vou lá. Tipo, a, a ideia geral desses caras, pelo até onde assim eu entendi, uh, lendo o livro e lendo algumas outras coisas é sempre uma oposição à ordem liberal, prim, em primeiro lugar tá? E é sempre um um, um querer voltar-se à cultura, um nacionalismo, algo de dentro, algo do passado. Um uh, passado vezes... ideal, que ninguém viveu. Exato, tipo um, um passado aquele que a, a gente idealiza como perfeito ou como muito melhor, e sempre olhando para o futuro como algo negativo a situação como está agora, ela é caótica, nós precisamos ter os nossos valores de volta, os nossos mitos, os nossos costumes, a, a nossa cultura. Então, é muito mais do que fascismo, é racionalismo é nacionalismo, é, é nazismo, enfim, é vários ismos dentro desse coletivismo
0: de direita. Sim, é interessante isso, né, pensar, é, concorda, primeiro, vocês concordam que dá para distinguir, assim, do liberalismo, desses outros grupos, pela questão do estatismo, do coletivismo, desse, dessa definição?
1: Eu acho que sim. Eu não sei qual dos episódios sobre liberalismo, acho que foi com Lucas Berlanza, que ele definiu o liberalismo não a uma ideia de liberdade, mas uma ideia pró-indivíduo, né? Uhum.
2: É, que é uma exato, definição
1: exato. muito boa, né? Uh, é, para resumir né? Pra, porque a definição é muito longa tem que ouvir o episódio todo com Lucas Berlanza e com a Marisa o essa definição é muito boa e, e, e dá muito bem no que tu acabou de perguntar, Fux uhum. eles, não são, eles são completamente contra o indivíduo né? e no decorrer dos argumentos pró-estado que os autores que o Tucker cita o, Tuff, o Tucker faz a, as defesas contrárias e as defesas contrárias do Tucker são muito bonitas tem uma dela que ele cita aqui que é uh, os consumidores têm, go têm gostos estranhos, que não têm muito a ver com a inteligência, tal como ela é definida pela ciência. Porque uh, isso é uma defesa do Tucker pelo, 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 pelo livre mercado. Esses caras que defendem a eugenia, que existem pessoas burras que não devem chegar no topo, então elas têm que ser tiradas de lá via salário mínimo, via testes uh, que ocorrem dentro da escola pública para tirar os burros de cima. Então tu tem que tirar esses caras o máximo possível porque tu não confia neles, nas decisões deles, só que o livre mercado confia em todo mundo, tu, todo mundo uh, confia a, a, a vida alheia a todo mundo, todo mundo pode tocar a sua própria vida, uh, e isso bate muito contra contra essa esse hegelianismo, embora eu nunca tenha lido Hegel, eu não sei qual é a tese de Hegel, mas pelo jeito ela tá em ambos.
0: Sim. É interessante porque uma, da, uma das partes do texto aí do, do Tucker, ele fica louvando aí o livre-mercado, como o livre-mercado é transformador e maravilhoso e blá 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 blá, e fala sobre isso, essa vontade, da sobre isso que o Thiago estava tá comentando antes, que é essa tese de que, desses outros lados aí, de que temos que voltar para esse passado idílico maravilhoso, mas... Isso é uma das coisas que eu senti falta assim, no livro do Tucker, porque, ele, primeiro, ele fala como, tipo, ah, não tem o que reclamar, ele, ele cita assim, uma parte, ah, eu fui em Atlanta, na cidade americana lá, e o comércio estava funcionando, as pessoas estavam felizes comprando, tipo, ele escreveu ali uma prosa bem bonitinha sobre o um mundo idílico de que está tudo mundo certo. Só que eu acho que faltou ele trazer dados para justamente embasar eu isso, fui. porque... Ao meu ver, os Estados Unidos não está tudo bem há muito tempo, tanto que ah, essa é a minha, minha dúvida principal em relação ao fato originador, originador de uma eleição do Trump, assim como de uma eleição do Bolsonaro, de qualquer um desses caras que é, digamos, meio outsider, que é... É uma coisa que a gente já falou ontem, aí uma coisa já surgiu no nosso Discord. Eu acho que vale a gente estudar mais a fundo isso, a tese de que o mundo está melhorando, o mundo está piorando. É muito difícil a gente dizer quando tu fala de termos tão macro assim, porque o mundo é um lugar gigantesco com um zilhão de governos, um monte de... Eu, vamos focalizar. Os Estados Unidos está melhor, os Estados Unidos está melhorando, ao meu ver, não, ele está em declínio há vários anos. Eu acho que o Trump. É uma, a eleição do Trump é justamente se deu porque tem uma parte da população que está extremamente insatisfeita. Por variadas razões. E pode ser, não necessariamente uma é a mais certa ou não. É de acordo com os valores. Me avisa só
1: quando eu chego aqui, porque tu não me avisou antes,
0: cara. <risos> mas é, e tipo, o Brasil... Mas não te preocupe, você é um lugar que está em permanente declínio. <risos> sempre é, caiu. Muito, sempre. Então, uh, <risos> eu acho que essa é a, é a dúvida. Assim, o que, que é o fato originador, mas... Ao meu ver, seja o Trump causa ou consequência, eu acho que, na verdade, é um ciclo, é um feedback loop, né? como se chama em inglês, eu não sei como é que é. É, o, tipo, é um ciclo que se retroalimenta permanentemente. Essa deterioração institucional causa a eleição de gente mais populista, populistas, os populistas pioram o negócio, levam para uma situação de deterioração e assim vai indo. Até o dia que estoura. Ou não, né? ou vai dar tudo certo no final. Fala, Thiago. É, eu acho que, acho que varia, né? Da
2: mesma forma que nos Estados Unidos o Trump não ganhou novamente, ele voltou do outro lado. Na, em outros países, e é o que falta nesse livro, infelizmente, o Tucker foca muito nos Estados Unidos e deixa de dar fazer uma análise de tantos outros países que estão em estados avançados de coletivismo de direito muito maiores do que os Estados Unidos. E aí eu acho que isso enfraquece o livro. tá Na Itália, em outros países, acabou se tornando uma ditadura, acabou se tornando... É, Eles tinham os outros países do passado, mas não os... É, tu hum, tem né? alguns exemplos atualmente, como já falamos, a Turquia, agora a Rússia aí está em evidência, é um claro exemplo disso, a Polônia começou a ter Embora umas a mais ou menos mais também. <risos> a Rússia é... nunca saiu disso, é... a Rússia nunca teve nada que é... era liberdade na Rússia. É, eu tive algumas discussões recentemente com os amigos sobre isso, né? uh, ultimamente estão falando da Rússia como se fosse um retorno à União Soviética e tal, e eu discordo disso, acho que o Putin está querendo muito mais reavivar uma alma russa do que uma alma soviética. Enfim, fascista, um coletivo de direita do, da pior espécie para mim. Mas enfim, eu acho que o Tucker erra ao não analisar e fazer uma comparação com esses outros países. E ele também erra ao colocar pouquíssimas referências no livro. Pode ver, não tem uma, não tem nota de rodapé. Ou uhum. seja, tu tem que acreditar a todo momento Que o Tucker é. tá falando a verdade e, e esse é um outro ponto que enfraquece o livro dele Tem, ó, tem vários Mas enfim, uh, fazendo daí o contraponto Eu já vou fazer a dica de livro aqui no começo tá Eu edito, eu que faço as coisas
0: <risos> <risos> uh, é... Chaves, como dizia meu velho avô Se quiser chegar a ser alguém Devore os livros Quê? Que devore os livros
2: Para quem tá olhando aqui no YouTube, tá? Fascista, um alerta. É um livro da Madeleine Albright. Ela é uma tchecoslovaca, né? não sei se é assim que se fala, mas ela é uma refugiada do, da época da, da guerra e foi morar nos Estados Unidos, virou secretária de Estado, trabalhou pela ONU e escreveu esse livro sobre fascismo. Para mim, um livro bastante superior a esse do Tucker, porque faz isso que eu acabei de falar. A, além de fazer um apanhado histórico, de, de explicar o que, que é uh, uh, fascismo etc. Uh, ela também faz análise de, sei lá, quase uma dezena de países modernos, atuais, que estão sobre regimes uh, fascistas. Além de, claro, fazer história, falar do, do, da Itália, falar do nazismo etc etc. E ela tem um ponto muito legal que eu li hoje, que é o seguinte que a ascensão, eu tava te perguntando, ah, por que que o Trump surgiu, se é uma democracia tão forte, alguma coisa assim, e ela comenta que é, é, é décadas ou anos e anos de presidentes que não conseguem fazer as coisas certas, que acabaram por mais ou menos, não destruir, mas tipo, a deixar a economia americana bastante doente, Uh, onde as famílias não têm um aumento de renda média há anos e anos e anos, e isso vai gerando insatisfação, isso vai criando determinados sentimentos na população, que chega em um momento em que não dá para aguentar mais, e acabam abraçando ideias que nunca foram abraçadas. O Trump, na visão dela, e acho que é do Tucker e de outros autores, é um ponto fora da curva. Um cara como ele ser eleito com o discurso, com as ideias que ele tem, nunca aconteceu. E é para ela e para outros autores, por consequência desses problemas
0: profundos que os Estados Unidos está uh, enfrentando. É interessante isso porque, desculpa, tu quer falar, Júlio, te fala.
1: Não, eu ia te fazer uma, uma, uma pergunta, Fux, a gente está em 2022, ou em 2021, faz 50 anos que a renda média das famílias americanas não sobe desde 1971, né, Fux? O que, que aconteceu
0: em 71? What, happened? What, happened? What the fuck happened in 71? Olha, eu só estão esse, mirando esse lado é o errado, só tô mirando é, lado errado. É que esse é o ponto. No final, acho que é a, grande, é a grande coisa ignorada por todos esses autores: é a doença da moeda. Os Estados Unidos vivem uma doença holandesa ao contrário. Eles exportam uh, papel, eles exportam papelzinho colorido e dívida e eles ficam com uma. E eles se desindustrializaram, eles vivem num sistema de crédito, assim como eles, nós, o mundo. A gente vive um sistema de crédito e não um sistema de ativos. O crédito é, sei lá, 90% dos ativos. Uh, dos, 90% do, do total dos ativos somados aí da economia, eles são muito mais é, relacionados a crédito, com uma pouquinho base de ativos. E o colateral o colateral que manda no sistema, tem aquele episódio do o Heraldo de Paula, que a gente fala disso, uh, o colateral é o que É o título da dívida americana. É ele que manda no sistema uh, uh, internacional financeiro e ele é porque é um, é um sistema baseado em crédito, é basicamente em crédito. Então, voltando ao negócio do fascismo e tal, e dessa própria alt-right, que eu achei que é uma parte que o Tucker falhou, que até me deixou muito curioso para ler o livro, é o livro do Michael Mellis, The New Wright que ele entrevistou os caras, que é o que eu senti. O Tucker, no livro que ele faz uma análise histórica dos fascistas e das pessoas que deram suporte deram essa abertura aí para o fascismo mas ele não foi falar com ninguém que é hoje declarado alt-right, que é declarado fascista, e ele pegar o que o cara está dizendo. E isso o Michael Mellas fez. Michael Mellas estava em Charlottesville no dia que aconteceu o, o protesto esse, e ele entrevistou as figuras autodeclaradas, os líderes da alt-right, de movimento, inclusive, fa, uh, de movimento nazista. Tipo, ele foi e entrevistou todas as pessoas. Eu não li o livro ainda, me disse que é muito bom, mas é isso que eu senti falta, assim. Ah, tipo, você tá dizendo que hoje é um problema o nazismo, Tucker, tá dizendo que hoje é um problema o nazismo no mundo, nos Estados Unidos. Mas tu não fala com ninguém que se declara isso, tu não traz, uma, não traz a opinião deles para pegar e dizer, olha, isso aqui é fascismo por causa disso, disso, disso. Aí, tipo, é isso, que nem tu falou, Tiago, a gente tá acreditando em tudo que o Tucker é,
2: escreveu. Faltaram tá. dados,
0: assim, né? É. Porque
2: é uma coisa que algumas pessoas não sabem eu digo isso porque volte esse é um isso que a gente está conversando agora é um assunto que tem me, me eu, eu tenho tido bastante interesse nesse assunto tenho lido alguns livros enfim que, que engloba esse assunto assim da, da, do coletivismo de direita e às vezes eu comento com as pessoas que existem movimentos neonazistas aumentando, crescendo pelo mundo todo. E as pessoas olham para mim, como assim? Mas a gente não vê isso no jornal, a gente não vê notícia. Cara, a, 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 esse é um problema das é, a gente, às vezes, estar numa determinada bolha que tem determinados assuntos e não tem outros. Infelizmente, pelo que eu percebo, a nossa bolha, às vezes, não tem muito esses assuntos que a gente está trabalhando aqui. Ah, fala Sim. de socialismo, fala de intervencionismo, fala de liberalismo mas outras coisas, e principalmente essas partes problemáticas da direita, eu acho que muitas vezes, ou não é comentado, ou deixa para debaixo do tapete, e é problemático. E, de fato, existem instituições pelo mundo que fazem pesquisas nesse mundo, e está aumentando, tem países onde esses movimentos têm crescido, na Europa, principalmente, mas nos Estados Unidos também acontece isso, no Brasil não, porque, enfim, a gente não tem muito histórico disso, mas... Também tem alguns malucos aqui nesse sentido e, e, e alguns outros tipos de coletivos de, de direita que andam crescendo por aqui. Mas é um fato. É, isso é problemático, porque
0: se a gente caminha para esse apocalipse, que às vezes a gente diz que vai acontecer... Eu não acho é, que necessariamente vai acontecer um apocalipse. É, Bom, a nada é, da laranja mágica eu acho que vai salvar a gente.
2: Bom, pode ser, pode ser, pode acontecer isso, mas pode. Uh, eu, eu, eu vejo que muita gente tem uma visão assim e, e acho uhum. que faz sentido em muitos, em, 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 nas análises que, que vai acontecer um problema muito grande daqui a um tempo, crise econômica, etc, uhum. dívidas estourando pelo mundo, etc, etc, uh, e esses, cara, tem cara que, nascendo aí, né? grupos crescendo e eles têm uma visão de mundo, eles têm uma proposta e será que daqui a pouco eles vão crescendo, crescendo uh, esses líderes malucos, na minha visão, que nem o Trump e o próprio Bolsonaro estão aí esquentando recentemente todo mundo, uh, acho que não é muito difícil abraçar umas ideias malucas e daqui a pouco a gente ter países que retornam a esses tipos de sistemas que nem o fascismo, que nem o nazismo e outros é direito.
0: Ou o próprio comunismo. É também, também, tipo também. Esse é o ponto, quando desgaça a corda demais e fica tipo todo mundo puto da cara, é... especialmente quando falta comida. Quando falta comida é que daí, daí a, a porca torce, torce o rabo e o pessoal vai para a rua, vai protestar, vai derrubar governo e é, é foda, é isso. É, é... A gente está vendo agora pressão inflacionária, então, pressão inflacionária, países estagnados, né? isso tipo o Brasil, o Brasil o Brasil, um, é 2013, aconteceu uh, com um cenário, tipo, o Brasil tinha tido aquele crescimento 2013 a 2007, que as pessoas tinham sentido o gostinho de ver o que era uma economia saindo do chão e começando a ganhar dinheiro, daí veio aquele puxada de tapete, caiu tudo, né, a bolha, enfim, que o, o governo Lula também provocou, e... Isso tudo gerou uma insatisfação enorme que em 2013 os brasileiros foram protestar na rua de todos os variados tipos de ideologia e tal, no final dos contos, ficaram mais comunas lá, mas é, o pessoal estava insatisfeito. Isso, ao meu ver, é uma coisa que pode acontecer no Brasil novamente nos próximos anos, porque o Brasil está estagnado há séculos. Então, uma pessoa jovem hoje, saindo uma, saindo uma situação de, tipo, o cara terminou o colégio, não tem oportunidade, não tem uma, uma vida que ele está enxergando, hum, eu vou construir minha vida aqui, eu vou ter filhos. Vou... Não, é, a situação está horrível. Então, é uma, uma panela de pressão que só está recebendo mais calor. Uma hora estoura.
2: Por isso que eu acho que, que é importante a, a gente dar atenção para isso, porque não é injustificado uma pessoa dessas acabar abraçando líderes e ideias malucas desse tipo. te coloca no lugar da pessoa, tá? Uma pessoa muita... E não é só pobre, tá? Mas eu vou dar, dar esse Sim. exemplo. Pessoa rica, classe média, é a pessoa que, em teoria, era para ser estudada e saber o que tá fazendo, não sabe também, é, 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 enfim, é ignorante de muita coisa. Cara, no pavor... Quando tu não tem oportunidade, tu não tem possibilidade, tu acaba abraçando muita ideia ruim. E aí entra a minha grande crítica a quem às vezes não... Olha só para livre mercado, livre mercado, aquela crítica do Luan do Lua Perandil, sabe? Tipo, olhar para um governo, olhar para uma pessoa, ah, o cara privatizou aqui, fez uma coisa aqui, e não percebe o discurso, o tipo de, de, de sentimento que ele está criando na população, as outras coisas que ele está fazendo, o tipo de, de imagem que ele passa para as pessoas e, e o que, que isso vai acabar gerando nas pessoas. Porque se vier esses problemas grandes que a gente está falando aqui, é muito mais provável que as pessoas vão indo para esse lado. Então, por que que eu não gosto de ficar apoiando, seja o Bolsonaro, seja o Lula, esse, todo cara que tem esse discurso mais agressivo? Porque eu, porque eu prefiro endossar pessoas que têm ideias mais moderadas, ou ideias que, na minha visão, uh, unem, que não uh, destroem, que não colocam um grupo contra o outro, ideias de livre mercado, com certeza e tal, de, de liberdade, sabe? Então, eu acho que às vezes a gente gasta muita energia apoiando gente que não merece, e isso é problemático, pode gerar consequência bem negativa no futuro. Mas aí tem aquele problema do IUPT. <risos>
1: vou, vou ir o argumento <risos> IUPT1, vou, vou falar isso em latim, IUPT1. Mas o <risos> argumento IUPT1.
0: A bullet from the back of a bush
1: Durante o um livro, ele cita muito fascismo e algumas vezes ele desdenha o comunismo. Se ele bota, ao meu ver, se ele bota o fascismo com todo esse medo que existe uh, aqui no livro, que para mim é claro, eu acho que a gente tem que ter muito medo do fascismo, tem que ter o mesmo medo do comunismo do discurso comunista. Não é o comunista de vai apropriar desapropriar os bens de produção, aquele comunista. Não, é é o comunismo reinventado. Do mesmo jeito que não vai ser o fascismo, não vai ser o, um Mussolini de, de, desfilando com os caras atrás dele. Não vai ser isso. Uh, vai ser partes disso. Do mesmo jeito do comunismo. Não vai ser isso, mas vai ser partes disso. Uh, não uh, o, o, o discurso de uma... Do, do Fórum Econômico Mundial, que ninguém vai ter nada e vai ser feliz, para mim isso é comunismo puro, é, é, é muito comunista. tu não vai ter propriedades, mas tu vai ser feliz, o, o comunismo prega exatamente isso, é, não, não precisa trocar nenhuma palavra, exatamente isso, isso é comunismo, isso é a tese comunista, então assim, se tu quer ter medo de fascismo, do jeito que ele prega aqui, que é a minha grande crítica ao livro, Uh, é, e o PT1 <risos> tem que ter medo do comunismo também o comunismo também é perigoso e daí ele cita aquela analogia no fim, que é muito boa que é um filme que eu adoro que no nosso episódio sobre indicações a gente não cita esse filme no próximo episódio a gente vai citar ele que é o Clube da Luta, que é essa briga eterna que precisa ter entre as facções que se brigam o tempo todo, que brigam o tempo todo, tem que ter briga, a, a briga tem que ser permanente, é eles contra nós, é a esquerda contra a direita, blá, blá, blá. isso tudo que tu acabou de falar agora, Thiago, para mim nada mais é do que inerente ao Estado. O Estado precisa dessas brigas todas. Então, se vai vir uma tragédia aí na frente, que provavelmente quem entende economia, todos os episódios nós já fizemos sobre isso, aparentemente está vindo, eles vão se nutrir disso, ao meu ver. Talvez a, a a solução laranja pode nos salvar disso, nós que estamos no, do, no meio. Mas a boa gente vai cair no meio desse desse discurso, porque vai surgir... Eles gostam da tragédia, eles gostam da briga, porque eles, eles lucram com a briga. Quem perde com a briga é o indivíduo, mas Ele, o, o eles coletivismo querem. ganha muito com a briga. Os poderosos do, de ambos os lados. Eles ganham muito, não estou dizendo o povo Estou né? dizendo eles, os poderosos Que estão no comando desses dois negócios Então eles ganham muito com isso Então pra mim essa analogia com o clube da luta Foi muito bom, a briga pela briga, a violência Pela violência e a gente de fora é, Só
0: tomando Eu acredito que o Estado, realmente, o Estado ele sai ganhando nessa equação onde está todo mundo brigando. O Estado sai ganhando muitas vezes porque, realmente, o, o político pode ser eleito fazendo esse discurso de nós contra eles. Isso dá poder político. Né? E a gente vê isso, historicamente, qualquer democracia, o Brasil tá nós contra eles. Agora, sobre e o PT e essas críticas que o Tiago fez, o que eu concordo, é... Muitas vezes a gente pensa de forma binária, eu digo a gente e a sociedade, muita gente vê de binário, é um ou é outro. E na verdade existe um espectro, existe um espectro que a, muitas a verdade é multifacetada, né? Quando a gente fala alguma coisa, tipo, existem várias várias não só interpretações, mas a verdade é uma só, ela é verdade, só que é difícil de a gente encontrar ela, na minha visão, mas ela tem várias, vários lados, essa verdade. Ela é 3D, ela não é uma coisa dizendo ou se isso é verdade, necessariamente aquilo é falso. Sim. Depende, depende do contexto, depende é uh, de várias coisas. Ela é difícil de dizer exatamente. Então, muitas vezes, quando a gente vê, especialmente na, na briga política, o, esse pensamento binário é o que domina, ele é natural e é o que justamente favorece essa, Alimenta é, Exato. Então, é o que, que o Lula e o Bolsonaro falam? Eles falam um do outro. Né? E tira a terceira via do meio, porque nem não, A terceira via, não. É eu e ele, entendeu? Essa é a Sim. disputa. E eu acho que isso favorece... Ele é o mal absoluto. Eu sou a salvação. Eu sou o, o fátio,
1: né? porque o fascista nada mais é do que o fátio no meio para resolver o problema. Por que, que o Lula não abre mão do PT e, dá, e cria um sucessor? Porque o cara é um fascista, velho. Um não fascista, é óbvio. Ele se vê como salvador. Todo mundo tem que estar em torno dele. Não pode ninguém criticar um pouquinho do Lula. Então, cara, isso é fascismo. Em todas as definições ali do Humberto Eco, pra uhum,
0: mim. Uhum.
1: Até, o mach... até o machão tem no Lula.
0: É verdade. Mas é esse O Clube da Luta, esse é um livro maravilhoso. É, um... é, um... é um livro eu nunca li. É um... O filme... livro é ótimo, Mar... eu li. Ah, esse... diz, que... diz que o filme é melhor que o livro. Não sei se tu concorda.
2: Ah, eu curti pra caramba uh, ler o livro, muito bom, bem parecido com o livro, praticamente o só muda o final. Ah, e tá, tem tá. uma ou duas cenas do livro que não são postas no filme, mas no geral eles são bem parecidos, as mesmas falas. É bem uh, uh, o livro, enfim, o filme foi feito bem à margem mesmo do,
0: do, do livro. Eu eu, gostei, não, eu eu gostei muito do do filme e eu gostei muito que o Tucker citou ele no final e ele fala sobre essa questão tem, uma, uma, tem um monólogo do Tyler Durden que é o personagem do Brad Pitt no final do, no final não no meio do filme do Clube da Luta que ele fala justamente mal da ó oh, legal então tá o Thiago mostrando o, o livro ele fala sobre que nós não somos nós somos os filhos da, das gerações depois da Grande Guerra nós somos os filhos que são os que é ensinado pelo marqueteiro a consumir o produto e somos frutos dessa sociedade de consumo nós não temos é heróis genial. e tal é genial é. O, o discurso e ao meu ver isso vai justamente no cerne de todos esses problemas da, que a gente vê como sociedade, que é a esquerda muitas vezes critica, Ai, o consumerismo e tal, mas, tipo, o, o, materialismo. o materialismo. Ao meu ver, isso está muito ligado ao fato de que o dinheiro não tem valor. Então, tu compra, tu compra porque tu não preserva valor no tempo mantendo a moeda. Então, o dinheiro que tu tem no investimento, ele, tu tem que manter ele no investimento para ele gerar rendimentos e vencer a inflação. O resto é, vou comprar uma camiseta, vou comprar isso para me satisfazer. Esse consumerismo vale justamente o fato, olha, eu vou me livrar desse pedacinho de papel aqui que vai perder valor no tempo, porque esse negócio não vale. E, é, e isso é, ao meu ver, validado pelos dados. O Júlio falou quando deu, a, num dos Conexões Boston, quando deu a crise da pandemia, que o governo americano injetou dinheiro no, no bolsos dos americanos, assim, os outros fizeram também, mas que os americanos não têm, não, vários deles não tinham, tipo, dinheiro, eles não estavam com poupança, é, a poupança veio daquilo daquele dinheiro Exato. Que dado pelo, pelo Estado. Por que que as pessoas não têm mais Já poupança? deve ter ido embora, já, já deve Sim, ter ido embora. Certeza. Depois de um ano já deve ter ido. Mas por que que as pessoas não guardam dinheiro mais? Tipo, vocês viram quanto dá uma conta poupança hoje em dia? Ela perde dinheiro. Os pobres brasileiros, eles têm dinheiro na conta corrente ou na conta poupança, estão perdendo dinheiro. Então, tipo, não faz sentido eu me manter isso. Daí entra o argumento lá, misiano, sobre preferência temporal. A gente vive uma sociedade de preferência temporal elevada, no sentido de que tá, todo mundo é mega imediatista, o consumo é favorecido e isso está ligado, Daí dizem os bitcoiners, dizem os misianos, os, os austríacos, está muito ligada à preferência temporal, que é baseado, tipo, vale a pena eu pensar no longo prazo? Vale a pena eu planejar no longo prazo? quando a preferência temporal é mais elevada devido ao dinheiro inflacionário, a perda de valor do dinheiro, isso é menos, as pessoas pensam menos no futuro, elas pensam mais de forma imediata. E eu, eu concordo com essa tese.
2: Eu, eu gostei que vocês le, le, uh,
0: puxaram a questão
2: do filme Clube da Luta. Uh, é um filme que eu adoro também, eu acho que eu devo ter assistido umas seis vezes já. Eu também. E, e eu pre, preciso reassistir porque recentemente, quando eu comecei a estudar muita coisa, eu, eu não a então eu acho que hoje eu vou ter umas visões até bem diferentes do que eu tinha antes, assim. Mas, mas por que eu achei interessante você levantar isso? Porque essas críticas, que essas citações que tu falou, né, do, ah, a geração que não tem heróis e tal, a, a galera que é antiliberal, elas têm uma visão do sistema liberal que, que tem muito a ver com isso, do tipo... Esse sistema que foi criado ele foca tanto no, no indivíduo que ele ele per, ele acaba fazendo que a gente a gente ser humano perca a conexão com a cultura com o passado com os mitos com a comunidade com aquela relação humana que dizem eles, existia no passado e que agora não existe mais, tu vai te tornando uma pessoa cada vez mais individualista, tu não se preocupa com os problemas da tua comunidade, esse liberalismo mais moderno, diferentemente do liberalismo anterior, ele delega funções para o Estado e acaba fazendo com que as pessoas não queiram ter essas funções para mim mesmo. Ah, por que que eu vou ajudar as pessoas se essa é função do Estado? Uhum. Por que que eu vou doar se eu já pago imposto? Entendeu? Tu vai começando, não é só a questão do dinheiro, é um pouco mais além disso. Tu vai acabando por formar seres humanos que, né, para esses tipos de coletivistas, acabam perdendo completamente a sua humanidade. né? E aí eu queria indicar um livro, outro aqui, que é muito bom. Uh, eu vou botar a capa aqui para quem está vendo. E o nome do, li do livro é Por que o Liberalismo Fracassou. E o autor é o Patrick Zinni. É um livro bem interessante, que é o cara que, de fato, acredita que o liberalismo é um fracasso. Que é um sistema que se propôs a dar liberdade e criou escravidão. Só que é um livro muito bem escrito, sim. Tem, tem coisas bem interessantes que, que o autor escreve. Vai um pouco por esse caminho que eu acabei de falar, assim, dessa, dessa perda de conexão com a humanidade o liberalismo nessa sanha de dar liberdade para o ser humano criou um Estado gigantesco, e para ele, esses coletivismos de direita nascem, crescem e ganham força exatamente pelo liberalismo. Na, na visão dele, o, o coletivismo é uma consequência direta da, da própria lógica do liberalismo. Então, eu indico bastante para quem quiser entender um pouco mais isso, as críticas ao liberalismo. Uh, enfim, é um livro bem interessante. Fica a dica
0: eu, é que aí vai de onde é que tu, tá, é que tu põe a conta da social-democracia. E eu acho que tu pode botar essa conta dentro do liberalismo. O liberalismo deu a base para a social-democracia, porque ele permitiu o Estado se organizar minimamente, sair um pouco da frente, deixar as pessoas acumularem capital, e ainda o Estado manteve a prerrogativa de manter o poder e com o tempo cresceu, eu já citei várias vezes aqui o livro do Niall Ferguson, O Grande Degeneração, onde ele traz os dados justamente mostrando como caíram o número de ONGs, e instituições que cuidavam das outras pessoas e tal, justamente com o aumento da social-democracia. E a, a lógica é bem simples, ao meu ver, é bem fácil de entender, é difícil Sim. discordar, que é, se tu está pagando 10% da tua renda para o Estado sobra bastante dinheiro para tu, inclusive, doar e ajudar outras instituições e pessoas. Se tu está pagando 50%, sobra menos, ainda mais, e a tua vontade cai, porque o Estado está dizendo que aquele 50% vai ser para ajudar os outros. Então, tu paga e, não, estou pagando, estou ajudando, e eu não vou me incomodar. Isso também, eu acho que explica um pouco do, do, do nível de gadice das pessoas em relação ao Estado. Paga porque é obrigatório, mas mesmo sociais democracias avançadas, o caso europeu e tal, Uh, o pessoal não está reclamando muito de que eles pagam muito imposto. Pode tá estar chorando, vai baixar um pouquinho, mas não é uma não é uma coisa assim, ah, estamos, é um absurdo estar tá pagando 40%, 50%. Então, eu acredito que essa parte da, da social-democracia, eu acho que a, eu eu concordaria que ela é, eu não sei se esse é o ponto do livro que tu citou, Tiago, mas eu não, acho tá. que a, que a, a democracia, a democracia não, o liberalismo deu a base para a social-democracia e a social-democracia deu a base para esse Estado que se mete tanto na nossa vida. Eu acho que não, não vejo... É, e,
1: e, assim, caso alguém aqui que esteja nos ouvindo não é tão pró-liberdade que nem nós aqui, defende um pouco de Estado e que Estado tem que ter educação, saúde, essas coisas assim, é, dá para dar uma lida no livro para ver como essas ideias de o Estado se meter em educação e coisas assim têm origens maléficas, muito maléficas, ou, ou, origens muito ruins, mal intencionadas, que hoje não são ditas, porque não podem ser ditas, porque são tiraram dos livros de história. assim é, Embora pudesse, na origem, também ter boas intenções, também tinha más intenções no meio, principalmente a parte da eugenia, que foi a parte que me chocou desse livro, assim, que eu nunca tinha lido com tanta profundidade, eugenia. Então, deem uma lida sobre sobre isso para ver que essas caridades, essas coisas boas que o Estado está fazendo, não é tão boa assim, e não é coisa de paranoico, de teoria de conspiração, porque o, o Tucker não é nada de teoria de conspiração. Assim, pelo que aparenta, ele é contra muitas teorias uh, à, margem, à margem do libertarianismo. Uh, então, dei um, uma lida no livro, dei uma lida nessas, nessas, nessas referências para ver que o Estado, o, o, o bom que ele se propõe, não tem uma origem muito boa,
2: não. É, a gente comentou pouco sobre essa parte, eu acho ela bem interessante, porque assim, ó, ela não se limita só a falar também a, a, sobre a eugenia, né? vai falar um pouco sobre como, por exemplo, leis de salário mínimo tinham como objetivo prejudicar as mulheres no mercado trabalho. Exato, as mulheres Tem tem, é tem, tem a questão das mulheres, tem a questão de uh, imigrantes, tem a questão de, de negros, de, de, de qualquer pessoa que seja considerado inferior uh, geneticamente, etc, etc. Ou isso. até pessoas da mesma raça que tenham um intelecto menor. Isso, exatamente, porque tem, um, tem uma parte do livro que fala, por exemplo, sobre QI, né, de como o QI foi utilizado ah, né, o cálculo ah, Quem é que tem o QI maior, menor Como isso foi utilizado Para prejudicar outras pessoas também E para dizer que elas eram inferiores Que elas não mereciam os mesmos direitos, etc, etc né. Mas eu acho interessante essa parte do livro Porque tu entende por que que nos Estados Unidos tu tem tanto movimento por direito das pessoas, assim, direito, movimento uh, de, em defesa dos negros, em defesa das mulheres, em defesa disso e daquilo, porque, de fato, os Estados Unidos tinham políticas que iam contra essas pessoas. Mulheres, por muito tempo, não tinham direitos, não, mas não é porque, ah, é cultural, vem de séculos, não. Foram desenvolvidas teorias que diziam isso e isso e aquilo o sobre comentário. determinados grupos, né? Negócio e bizarro. era aberto, não é um negócio em assim, um grupinho separado. Não, uma, não. A academia, a todo, tipo, era, era... Quem, quem tinha ideia de frente dessa era considerado um párea. entendeu? Economistas tinham visões desse tipo, por exemplo. Entendeu? E na virada do século, há 120
1: anos atrás... Era, era moda, era moda. É. O, o liberalismo o, o liberalismo já estava em decadência naquela época. O liberalismo tinha tinha sido do século XIX, né? Então, ele estava em decadência, precisava de, de coisas novas. E, para ter uma ideia, um dos um dos autores que ele cita ali, o cara que cri, escreveu várias teses, ele fazia parte de uma fundação para melhoramento humano. Era um negócio bizarro, assim, tipo melhorar uma raça de gado, sabe? Um negócio... Os caras acreditavam que os genes ruins tinham que sair da sociedade, é, que genes bons tinham, tinham que ficar, e tudo que o Estado produz hoje, assim, boa parte, tem raízes nisso. A educação pública, a saúde pública, políticas públicas, várias coisas têm nisso para que eles melhorem a genética da sociedade. Depois mudou o propósito, é, tem, ele bota o contexto ali, é, no, com o fim da, da Segunda Guerra Mundial, tudo isso caiu por terra, tudo que foi produzido ali foi escondido, é, mas é, tá documentado e foi criado e tudo que existe daquela época existe até hoje.
0: É uma boa parte. Eu achei meio solto só tipo, o capítulo sobre Eugenia ali. Exato, eu... é, eu achei... é. Eu gostei, mas é, eu gostei. acho que faltou... Não, eu gostei, mas eu acho que faltou meio conexão com o resto do livro. Assim, tipo, pareceu que caiu meio de paraquedas. Entendi. Uh...
2: É, eu acho que ele só quis dizer que essas ideias que meio que deram origem ali a nazismo, coisas uhum. a Acho que foi mais ou menos por isso Mas eu compreendo, eu concordo contigo em é algum é
0: um Sobre a parte final do livro, então, que ele fala justamente essa parte eu achei muito boa, que é a parte realmente que ele fala qual é a razão né, pela qual o Trump e companhia é eleito e tal que é uma dissatisfação, as pessoas estão insatisfeitas com o sistema atual e, portanto, elas vão virar para soluções políticas que são mais, enfim, palatáveis para supostamente resolver o problema. E, de novo, daí eu volto ao ponto que eu acho que essa conta tem que ficar na conta dos tecnocratas, dos sociais-democratas, porque o mundo vive uma social-democracia. no Ocidente, pelo menos as coisas que a gente mais acompanha, todo mundo é social-democracia. Não existe um país liberal hoje, a não ser Liechtenstein, que tem duas pessoas morando. Então, o resto está numa social-democracia. O euro está quebrado, o dólar está quebrado, o Brasil está quebrado, os países subdesenvolvidos. Nenhum deles se desenvolveu. Eles estão subdesenvolvidos há muito tempo. Nenhum deles se desenvolveu nos últimos 30 anos através da democracia, através da social democracia. Então, eu acho que é um sistema que a conta não fecha. A conta é bem simples, ao meu ver. É, 50% da renda mais ou menos vai para o Estado. Ah, Paulo, onde é que é 50%? Soma impostos federais, estaduais, lá, lá, chega a 40%. Põe mais aí 10% de inflação, 50%. Você fala os efeitos, os efeitos secundários, terciários e mais regulação e tudo. Então, tipo, 50%. A população brasileira ganha 50%, ganha mais ou menos uns R$ 1.600. Então, tu tira 50% disso, sobrou R$ 800. Reais. Como é que vai sair da miséria o pobre que ganha líquido? Sobrou para ele R$ 800. Reais? Como é que ele vai acumular capital? Como é que ele vai dar uma educação decente para o filho dele, que não na escola pública, que não fornece também? Então, tipo, é impossível, a equação não fecha. É assim como não fecha no Brasil, não fecha em outros lugares. Então, a social-democracia vai ver ela... Abre o espaço para a eleição de populistas, de, porque os populistas chegam e dizem para as pessoas: eu vou resolver, me dá mais poder que eu pode confiar que eu vou resolver, a culpa é deles, é culpa daqueles, e blá blá blá. Só que, na verdade, todos os caras, é só olhar nossa, que, olha a nossa. Olha o que é a nossa candidatura, as, as candidaturas esse ano para governo federal brasileiro. Tem alguém ali, que tem o Davi ali, que eu, não, eu não, não estudei ainda, mas é tipo, talvez o cara um pouco mais fora da curva, que não tem, até hoje, né, nenhuma chance. Olha quem são os outros candidatos. Algum deles está dizendo que eles vão tirar o Estado de cima do cidadão? Tipo, o Bolsonaro, vez quando fala isso, mas na prática, né, a gente está vendo. Então, a situação, ao meu ver, é insolúvel atualmente. Na social, prática, está censurando filme de comédia, né? É, exato. Exato. É, tipo, um <risos> estupidez sem, é. sem sentido. Mas, enfim, então... Eu não sei se o que vocês acham sobre tudo isso aí que a gente estava tá falando.
2: Cara, eu penso muito nisso, não somente depois de acabar o livro do Tucker, mas eu acho importante que ele traga esse ponto que tu levantou agora, que é, quanto mais a gente caminha para um sistema intervencionista, mais a gente dá abertura para inúmeros tipos de coletivismos uh, entrarem na cabeça das pessoas, e isso é extremamente perigoso, porque a gente principalmente a gente que né, lê Mises e outras coisas assim, que entende os, os, os problemas do intervencionismo, a gente sabe que é muito difícil organizar uma sociedade através do Estado, ele colocando a mão e dizendo eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e política pública disso, política pública, por mais que seja, por política pública baseada em evidências, assim, e tal. Tipo, é, é muito difícil. E, e tu vai gerando problemas que são pequenininhos, pequenininhos, e vão aumentando e aumentando, aumentando até chegar a um mega problema. E, cara, esse, essa galera que é coletivista, eles farejam esse tipo de coisa, assim: insatisfação, ressentimento, ódio, e eles vão usando isso. E é que nem o, o, o Tucker e, e outros tantos autores falam: o fascismo, diferentemente do, do socialismo, ele não é revolucionário no sentido de, tipo, eu vou pegar em armas e fazer uma revolução. Não, ele vai aos pouquinhos, Ele o cara ganha uma prefeitura, aí o outro ganha para vereador, aí daqui a pouco o partido começa a crescer, e tu vira presidente, e daqui a pouco tu coloca pessoas em outras instituições, daqui a pouco tu tá com o legislativo na mão e o judiciário, e quando vê, tu te transformou o único que tem poder no país, ou o teu partido, entendeu? Então é algo que acontece assim... 5, 10, 15, 20 anos, Hitler e Mussolini, eles não tomaram o poder do nada, não foi tipo, ah, esse cara apareceu aqui, daqui dois anos está poder, não, Hitler estava na política, Mussolini 20 anos antes de, de se transformarem os ditadores que se transformaram, então eu acho que a, a solução que o Tucker dá e que eu acho que é muito boa é, é retornar a um tipo de sociedade que tenha cada vez mea, um, menos Estado, que as pessoas tenham liberdade para seguir aquilo que querem, para trabalhar, para empreender, para ter dinheiro. Enfim, acho que... Eu acredito fortemente que essa seria a melhor solução e, e infelizmente, não vejo muita gente caminhando para isso, nesse ponto. Via Estado, a gente outros. não vai para isso. Via pessimista. Estado, não vai. É, vai, é, é. via sociedade de leis privadas, só. Porque,
1: assim, não que eu estou puxando a brasa para o meu assado, mas o, não não tem como o estado ele não volta para isso e essa e esse drama se retroalimenta ao meu ver é, é, é muito difícil assim aparecer uma solução para que o estado abra abra e saia e saia e saia do jogo pode dar uma grande crise em algum momento da frente aí por endividamento mas o estado vai se reinventar eu acho ele não vai sair do caminho uh, uh, a crise a crise que ocorre dentro dentro da economia que o Bitcoin resolve, uh, não ocorre em outras partes que o Bitcoin não vai conseguir resolver. Ele vai conseguir a parte econômica, que o Estado vai ter que diminuir a boca dele, provavelmente ele não vai conseguir ter o mesmo poder tributário via tributos e via inflação. Uh, ele vai se reinventar, talvez mas ele segue ainda sendo como a grande autoridade reconhecida pela população, como sendo a autoridade. E isso é um dos pontos que o Tucker bota, como que o fascista coloca o Estado. Né? Ele coloca o Estado como a única autoridade, ele tem que se impor como a única autoridade. E a, a minha visão sobre sociedade de leis privadas é a construção de outra autoridade que não seja o Estado. E isso é um processo de longíssimo prazo, de, de longo prazo, e uma construção lenta, de construção de, de, de reconhecer que outras pessoas também são a autoridade, não é o Gilmar Mendes, que é uma autoridade dentro
0: do Brasil. Fala, vamos vão vetar o nosso podcast. Eu, eu, tenho, eu tenho uma visão um pouco mais otimista, porque tem uma coisa diferente do que não tinha no passado. Que é isso aqui: nosso podcast minúsculo é, é um, mas existem muitas outras coisas. O conteúdo, o, o que o Peter do Ancapso fala seguido lá, né? Como é que é? conhecimento descentralizado, quer ou não, eu estava pensando se assim, essa semana eu passei tipo, envolvido com vários projetos, eu, não, eu basicamente não olhei redes sociais. E eu meio que, quando eu fui olhar, assim, ah, tipo, fazia dias que eu não parava para olhar o que estava sendo dito. E, primeiro, foi muito bom foi muito bom me desconectar um pouco assim, e daí eu fiquei pensando: tipo, ah, mas as redes sociais estavam o dia inteiro, todo mundo discutindo o tempo todo tal. É ruído, 99% e 1% do sinal que está ali no meio. Mas o sinal, a verdade, no longo prazo, ela eu acredito, ela tem uma ela tem uma vantagem competitiva em relação à mentira que ela é verdade, é mentira, é mentira. Então, no longo prazo, numa sociedade que tem conhecimento descentralizado e aberto, que nem a gente está vivendo, eu acredito que as pessoas podem aprender e enxergar os problemas uh, da sociedade de uma outra maneira que não tinha no passado. Então, eu sou um otimista. Até com sistemas democráticos, viu, só
2: <risos> Ainda tem que fazer um episódio para discutir isso aí, porque eu acho que é um
0: belo tempo. Também acho. Como, como
2: como esse mundo é, de internet de conhecimento descentralizado e redes sociais implica é, co, quais são as consequências na política de tudo isso eu acho que é um bom papo no um dia a gente fazer é, um... Um... um bom papo mesmo então okay. tá, pessoal eu acho eu, eu não tenho mais nada para falar sobre o
1: livro o livro é muito bom quem está nos ouvindo e gostou da, da ideia é muito bom ler o livro para ter Bastante bases, assim, das origens da direita, essa direita atual que existe, principalmente a direita americana, mas ele pega a direita europeia lá do, do Entre Guerras, é, é bem interessante. Aproveitem, uh, leiam esse livro, o link vai estar tá na descrição desse episódio. E uh, também aproveitem para ler os livros indicados pelo Tiago, né, Tiago? Vai
2: estar tá lá na no nosso show Notes. Hum. É, isso aí, os dois livros indicados, o Por que o Liberalismo Fracassou. E... Fascismo, um alerta. São os dois livros. E eu vou botar o. Eu, queria só, eu só é beleza. E eu, eu queria só fazer um alerta que, sim, a gente tá falando de extrema-direita ou extrema-esquerda, mas existe também direita democrática, mais mais centro, mais, pro centro, mais é, equilibrada, mais lógica, e também esquerda, sabe? Então a gente você escuta o episódio acho que a gente está demonizando todo mundo não tem pessoas bacanas aí no meio pessoas que valem a pena discutir sentar para conversar e esse é um é uma faceta né que nem o Paulo falou antes né a coisa é muito mais complexa do que a gente acha a gente dá nome para as coisas ah direita esquerda Exato. e acha que esses rótulos conseguem ah, abarcar tudo e na verdade não é, é extremamente mais complexo do do que isso poderia é, é, dar um
0: pouco para entender de acordo tudo bem pessoal, até a próxima até
1: a próxima, valeu pessoal e se cuidem tchau, tchau